0: Olá povo deste Jornal Multiplataforma. Você pode acompanhar aqui o Jornal ao Vivo também no seu celular. É só você baixar o nosso aplicativo que é o Play Plus. Aí você acompanha por aqui. Ou então uh, computador ou tablet. Nós estamos lá no YouTube, no Facebook, no Instagram. Uh, enfim, em todas as redes sociais aqui da nossa Record Bom, uh, os Jabutis. Jabuti. São os melhores amigos do gato, diz o Faísca, o anti-herói do jornal da Record News. Ok ou não? Bom, esse aqui é o de ontem, né? É que nós falamos ontem da Receita Federal. Esse aqui não é o do jabuti. Dá para a gente trocar o jabuti porque o Faísca tá falando com o jabuti hoje. Ok ou não? Não é isso aqui. O jabuti é uma forma de aprovar alguma vantagem sem que o público perceba. Se coloca lá alguma coisinha no projeto, passa. A fina flor do, da malandragem no Congresso Nacional sabe como mexer os jabutis. Vou dar um exemplo. Os jabutis foram colocados no projeto que financia partidos e políticos com dinheiro público. Por pouco, mas muito pouco, a bancada do PGG, o Partido dos Gatos Caturnos, conseguiu emplacar a gastronomia. Quase, foi ontem à noite. E olha, teve até apoio de um senador chamado Weverton Rocha. Mas foi inútil. sabe por quê? Do que foi inútil? Os uh, jabutis foram descobertos e acabaram fugindo do Senado Federal. Aí eu pergunto para você o seguinte, é ético aprovar na calada da noite projetos sem o maior debate para que nós, eu, você e todo mundo aqui possamos acompanhar como cidadão? Gostaria que você mandasse sua opinião, pode mandar aqui para mim, pelas nossas redes sociais aqui da nossa Record Deus, ok? Bom, nós temos então aqui no nosso portal... Um acontecimento que se desenrolou à tarde todos se acompanham aqui na Record News. Pacientes são atendidos na rua durante incêndio no um hospital no Rio de Janeiro. Fogo teria sido provocado num curto-circuito num gerador num subsolo Aqui Tá então uma cena de uma pessoa que estava na UTI sendo retirada agora há pouquinho, né? Aqui no nosso portal r7.com. Temos também outras notícias para você olhar um pouquinho melhor o nosso país. Um incêndio no hospital do Rio de Janeiro obriga pacientes a ser transferidos para outros hospitais. Um deputado capixaba oferece recompensa para quem matar um criminoso. Índio da Costa volta para a tribo. A justiça manda libertar o ex-deputado federal. Amanhã começa o saque das contas do fundo de garantia. É vantagem ou não tirar o dinheiro de lá? A gente vai mostrar.
1: Meu rico dinheiro.
0: <risos> Mais da metade da população do Brasil sobrevive com o que o procurador, doutor Azeredo, recebe só como auxílio de saúde e alimentação.
1: Oh, oh.
0: Ele recebe 3 mil reais. Eu, infelizmente, não tenho origem humilde. Eu não sou acostumado com, com, com tanta... Com tanta... Limitação. Raquel Dodge faz a sua última participação no Supremo Tribunal Federal. O mandato dela, na Procuradoria, acaba na próxima terça-feira. A propósito, ela pede a cassação do mandato da senadora Juíza do Mato Grosso, suspeita de caixa 2 e abuso de poder. Como é que o médico deve agir se o paciente, por motivos religiosos, recusar a receber, por exemplo, uma transfusão de sangue. Nosso convidado vai explicar. O cigarro eletrônico faz a sexta vítima nos Estados Unidos. O verbo quer é proibir. Uma pesquisa aponta que o Brasil é um dos países... ...onde as pessoas dão mais atenção às notícias ruins do que às notícias boas. Eu não acredito no que eu ouvi.
2: Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei
0: agora. A gente vai explicar. E você, se liga mais numa boa ou numa má notícia? Mande aqui sua opinião para mim através das redes sociais da nossa Record News ou então pelo Zap Zap, que é o 11 São Paulo. 942-128-782. A reforma tributária pode acabar com a profissão de contador. Como é que é? A gente vai explicar. A Caixa Econômica pede para a Justiça executar uma dívida de meio bilhão contra o Corinthians. Essa grana foi usada na construção do Itaquerão. E mais, a grana veio do BNDES. A gaveta do Jornal da Record News. Seu Jair, quando é que vão abrir a tal da caixa preta do BNDES, hein? O aperto econômico atinge um projeto de pesquisa chamado Sirius. Não chegou a verba prometida do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ah! Mas que vergonha! Mas o que é que tem tão importante nesse projeto chamado de Sirius? Você vai ver. Uma mulher que tentou entrar em estádio de futebol no Irã é ameaçada de prisão e põe fim à própria vida. O regime dos Ayatollahs ainda oprime as mulheres, como você vai ver. Dá uma olhada aí na nossa imagem do dia. É a recepção de uma criança que volta à escola depois de ter sobrevivido. Ao furacão Dória nas Bahamas. Dá uma olhadinha aí nos coleguinhas como abraçam né, o amigo. e Este é o Jornal Multiplataforma. Por meio delas você pode cobrar da gente busca de isenção, busca de interesse público e participa das lives que tem no jornal e também quando o jornal termina. É, por falar em múltiplas, a, forma, a primeira é a 5 da tarde, que tem então o nosso podcast, né? junto com a Tainá Falcão. E depois essa 6 da tarde. Hoje foi um pouquinho mais tarde, foi 6 e meia, por aí, porque eu me atrasei um pouquinho. Que é a nossa reunião de pauta também aí no estúdio do R7, ok? A comunicação aqui é o hashtag JRnews para você fazer os comentários, tudo bem? Bom, temos aqui o nosso desafio então do dia, que é... Não, esse aí também foi o de ontem. Chama o jornalismo a tudo que me... amanhã... Será? Eu acho que eu estou fazendo a edição de ontem do jornal. Será que eu estou fazendo? Não é? Bom, em todo caso... O, tá. o André Gide, como eu já expliquei para você, é um pensador do século XX. Ah, agora mudou. Ok. É o Milão Fernandes, né? Aliás, o Milão Fernandes tem uma frase genial, entre outras, que diz assim... Jornalismo é fazer oposição. O resto é armazém de secos e molhados. É dele também. Mas essa frase assim, olha bem no dicionário e reflita... ...não há nenhuma palavra com um significado só... ...é verdade... ...dá se abre o dicionário... ...uma palavra tem muito significado... ...em ficar atento... ...já a gente ficando atento a gente é... ...a gente tomou umas... ...né... umas trombadas aí por aí... ...mas tudo bem... ...bom... ...vou dar continuidade... ...aquilo que você viu aqui já... ...na nossa Recordil durante toda a tarde... ...um incêndio de grandes proporções... ...atingiu o hospital Badim... ...no Rio de Janeiro... ...durante toda a tarde... ...os bombeiros estiveram lá... ...os bombeiros inclusive... Uh, divulgaram que uma pessoa morreu. Dá uma olhadinha aí. Funcionários do hospital improvisaram leitos na rua para atender os pacientes e levaram os pacientes que estavam na UTI para outros hospitais. Segundo as informações da assessoria do hospital, o incêndio teria sido provocado por um curto-circuito num gerador que fica no subsolo do prédio. E aí, então, espalhou fumaça para todo o lado. Né? Uh, nós acompanhamos durante a tarde... Muitos enfermeiros, atendentes de enfermagem... Médicos, funcionários do hospital... Estavam ajudando a carregar as pessoas de um lado para lá. E vimos também várias vezes imagens... Da, dos leitos, da, da, daquelas camas próprias para as pessoas que estão internadas... Olha aí, como essa daí, por exemplo, está vendo ou não? Ah, sendo levado rapidamente para um conjunto de ambulâncias... Que estava situado lá no final da rua... Está vendo lá no fundão? Olha lá. Aliás, vi uma cena aérea também... Do helicóptero aqui da Record, mostrando uma quantidade enorme de ambulâncias esperando as pessoas para que fossem transportadas para outros hospitais. Logicamente, foi um susto muito grande, além dessa pessoa que lamentamos que tenha morrido, obviamente, mas os danos aí foram mais de ordem material, não é? com exceção dessa pessoa, logicamente, lamentamos, repito mais uma vez, mas ah, os danos foram materiais com as pessoas sendo levadas aí para, para outros hospitais da região do Rio de Janeiro. Bom, outro assunto. Começa amanhã, o saque da conta do dinheiro de fundo de garantia. Eu não sabia, o Will me falou agora há um pouquinho. Eu, Will, vai funcionar no sábado a caixa também, é isso ou não? Até que hora? Até três da tarde. Então eu não sabia, mas vai funcionar sexta e vai funcionar sábado. Se não funcionar sábado, você pega no pé aqui do Will. Certo ou não? Mas ainda existem muitas dúvidas sobre o assunto, ok ou não? Então vamos ver como é que a gente vai esclarecer melhor para você chegar lá e pegar a sua grana. Gustavo, como é que vai funcionar aí o pagamento?
2: Olá, Heródoto. Sempre que o governo anuncia que vai liberar dinheiro para a população, surgem muitas dúvidas. Todo mundo quer saber se terá direito ou não a resgatar uma graninha. Por isso, vamos responder algumas dessas dúvidas. Quem poderá fazer o saque do FGTS? Essa resposta é simples. Todo mundo que tiver uma conta ativa ou inativa do fundo de garantia tem direito a resgatar uma parte. Como serão feitos esses saques? A partir de amanhã até março de 2020, o governo vai liberar até 500 reais para todos os brasileiros com contas do FGTS. O cronograma de liberação desse valor para definir quem pode retirar o dinheiro a cada mês fica assim. Quem nasceu em janeiro, fevereiro, março e abril recebe o primeiro. No dia 27 de setembro é a vez dos nascidos em maio, junho, julho e agosto. Os demais só a partir do dia 9 de outubro. Como funciona o saque? Se você tem conta poupança na Caixa Econômica, o valor será colocado na sua conta automaticamente. A não ser que você solicite o contrário. Se você tiver o cartão cidadão, vai poder sacar o valor em um caixa eletrônico. Já as pessoas que não têm conta na Caixa, tampouco têm o cartão cidadão, precisam então procurar uma agência do banco. E o calendário para essas pessoas também é outro. Começa somente a partir do dia 18 de outubro. E se eu não quiser realizar o saque do FGTS? Se você não tem conta na Caixa, não precisa fazer nada. Você só vai continuar podendo sacar o FGTS nas situações previstas em lei, como compra da casa própria, aposentadoria e demissão sem justa causa. Agora, se for cliente do banco e tiver uma conta poupança lá, precisa informar a decisão em um dos canais divulgados pela Caixa, site, internet banking ou aplicativo no celular até o dia 30 de abril de 2020. Se eu sacar o dinheiro do FGTS, eu perco o direito à multa de 40% sobre o saldo? Não. Quem optar por retirar até R$ 500, reais, não perderá o direito à multa de 40%. Ela será calculada em cima do valor total depositado na conta vinculada. E você recebe assim que ocorrer a demissão. O saldo do fundo permanece intacto. Esclarecidas as dúvidas, fica agora a critério de cada um decidir o que prefere. E você, Heródoto, vai pegar a graninha? Claro.
0: Então, já vou pegar os meus 500 reais amanhã, amanhã é sexta-feira, é ou não é? E aí já vou gastar no, no final de semana e tudo bem. Bom, <risos> ver só um detalhe, antes de você tirar o dinheiro, não esqueça de fazer o seguinte. Vale a pena fazer esse saco ou não? Ok ou não? É, eu ia falar, mas é preferível que a financista que foi entrevistada aqui, a Tuane Blumer, dê uma dê uma informação para você, dá uma olhadinha. Nós temos condições ou não? e que ela mostra para gente, né? Que uh, pela primeira vez, para mim foi uma grande surpresa, de que o fundo de garantia vai render mais do que a caderneta de poupança. Ok ou não? Vamos ver.
3: É o melhor rendimento de renda fixa que você vai ter. Nenhum rendimento, nenhum investimento de renda fixa vai te pagar mais do que o FGTS. Não tem CDB, não tem LCI, não tem LCA, de incentivadas. Tudo ficou para trás do FGTS. Então, assim, se você puder não mexer nesse dinheiro e deixar ele lá rendendo quietinho, deixa seu dinheiro no FGTS que você vai estar tá fazendo um excelente
4: negócio.
0: Entendeu não? Então, se você puder deixar o dinheiro lá, se precisar, vai tirar. você tiver, por exemplo, pagamento para para cheque especial, cartão de tira, tira para pagar, porque o juro é muito alto. Agora, se você não vai precisar do dinheiro... Como eu disse agora há pouquinho, pela primeira vez, nunca ouvi isso antes da minha vida, pela primeira vez, o Fundo de Garantia vai render mais do que a caderneta de poupança. E detalhe, ele vai render mais, ele não paga taxa de administração, não paga imposto de renda. E é um, e é um dinheiro garantido lá. Ok? Fica então essa sugestão para você avaliar, não eu, você. Você se lembra do índio da costa? Claro, os índios todos, quando os portugueses chegaram aqui, estavam na costa. O tupinão, não, não. Eu estou me referindo ao ex-deputado, ex-candidato a vice-presidente da República do Brasil, chamado Índia Costa. Pois é, agora o homem já pode ir para a tribo, ou melhor, tribunal, para casa. A justiça concedeu liberdade para ele. Ele foi preso na última sexta-feira durante uma operação da Polícia Federal. Aliás, a operação foi contra a fraude nos Correios. O esquema... Tinha repasse até R$ 250 mil reais por mês para os cargos mais altos. Então, espera aí. Se o índio ganhava 250 mil, quanto é que ganhava o cacique, né? O Morubixaba, deve ter muito mais. Índio terá que pagar 200 salários mínimos com fiança e vai precisar entregar o passaporte para deixar cadeia. Senão ele pode, piba, fugir de novo, então, da, da tribo aí, né? Da sua taba. O Superior Tribunal de Justiça... Fez algumas mudanças nas regras que tratam do atraso da entrega de imóveis. Vários, entre eles o Minha Casa a Minha Vida, que atende especialmente a população de menos renda no país. Okay? Você assina o contrato, chega lá na hora e o, o imóvel fica pronto. O que, que acontece? Gentilmente aqui conosco está Rodrigo Ferrari e que é especialista em direito imobiliário. E ele então vai conversar um pouquinho conosco a respeito desse assunto, gentilmente aqui. O doutor Rodrigo está aqui no estudo. Rodrigo, muito obrigado pela gentileza, por ter vindo aqui no jornal. Boa noite,
5: irmão. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia.
0: Rodrigo, bom, aí o cidadão compra lá uma casa ou um apartamento. Pode Sim. ser da minha casa, minha vida ou pode ser qualquer um outro. Sim. Aí diz, não vai, vamos entregar em março. Aí ele geralmente vai casar, marca tudo, uma festinha, aquela coisa. Chega lá,
5: não tem o não apartamento. Não entrega. E aí? É, o Superior Tribunal de Justiça agora, ele fixou algumas teses. O que significa isso? Existiu um grande número de lançamentos imobiliários pelas incorporadoras em geral, chamado boom imobiliário de tantos lançamentos, e as incorporadoras por um determinado tempo não conseguiram dar conta a essas entregas de apartamento. Então gerou uma série de ações do judiciário tratando desse tema, que é o atraso na entrega da obra, do apartamento. Hoje em dia no Brasil são 8 milhões de processos só envolvendo essa temática. Quanto? 8 milhões de processos. 8 milhões de processos. É. São 8 milhões de pessoas que deveriam ter o um imóvel e por algum motivo não tiveram. Às vezes mais, né? Porque geralmente mais. é o casal que entra com a ação, ah, tá. então vão ter 12 milhões de pessoas discutindo esse tema. Entendi. E o que o Superior Tribunal de Justiça entendeu? Consolidando alguns entendimentos dos tribunais, principalmente de São Paulo, entendeu-se que, havendo atraso na entrega do apartamento, da casa... A pessoa terá direito a uma indenização pelo tempo que ela não está na posse do imóvel. Vamos entender isso. Por exemplo, comprei um apartamento para ser entregue em março. Não foi entregue, eu recebi agora em outubro, setembro. Como que vai ser feito isso? Com base no valor do imóvel, no valor que esse imóvel teria hoje, é feito um cálculo. E a pessoa vai ter direito a uma indenização, que é pelo aluguel que supostamente aquele imóvel iria render. Isso gira em torno, mais ou menos, de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel. Sim. E isso independe se a pessoa comprou para morar, para vender, para fazer negócio, não importa. Ela o fato é que ela direito. não está de posse, ela do não imóvel tá na posse do imóvel no momento que, que ela, ela deveria ou ter. Ou pagou ou está pagando. Exatamente, esse é o ponto. Então não importa a destinação que ela é dar imóvel, ela vai ter direito a essa indenização. Uma segunda tese que foi fixada, é a pessoa para e se pergunta... Olha, mas é, a consultora atrasou o apartamento e eu tenho que pagar a atualização monetária agora, pelo valor, pelo saldo devedor desse imóvel? A resposta é sim. Por quê? A atualização monetária é uma mera recomposição do valor da moeda. Não é um ganho patrimonial, não é um ganho de dinheiro. Porém, esta atualização monetária... Vai ser fixada pelo índice de correção financeira que for mais favorável ao consumidor.
0: Então, aí, vamos ver se eu entendi. Então, eu comprei o um apartamento, sei lá, em 10 anos. Depois de 2 anos, há uma certa desvalorização da moeda. O dinheiro perdeu... Então, eu vou ter que repor aquilo
5: que a inflação comeu, é isso ou não? Mais ou menos assim funciona. Por exemplo, eu estou financiando o meu imóvel... Ah. E a hora que chega da parcela maior desse financiamento, existe um saldo devedor. Claro. Que é a parcela que eu vou ter que pagar ainda. Tá. Porém, a construtora atrasou. E aí, mesmo assim, o consumidor se pergunta, eu tenho que pagar a atualização monetária? E aí? Ah, tá. E aí? E aí ele tem que pagar essa atualização monetária, porque ela não é um ganho de dinheiro, é uma recomposição. Tá. Mas o consumidor vai pagar pelo índice mais favorável a ele. Durante o período da construção... O índice aplicado é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Civil. Oh. Depois da finalização das obras, ou do prazo que é para o apartamento ser entregue, as incorporadoras mudam, geralmente, ou para o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, ou IPCA. O que o Superior Tribunal de Justiça entendeu? Que ou vai ser aplicado o INCC, ou vai ser aplicado o IPCA... Qual for mais favorável ao consumidor? Ah, tá.
0: Então, imagina, o IPCA média a inflação. Sim. Por exemplo, o IPCA desse ano deve estar mais ou menos em menos de 3%. Sim, está bem é baixinho. Está é, tá baixinho, até, até, seria
5: até, né? é, até seria favorável. Até seria favorável. mesmo, 3% é bom, né? Sim, é sim. Então, vai ficar nisso, vai ficar mais favorável ao consumidor. E essa decisão do, do Superior Tribunal de Justiça, que fixou mais duas teses, ela tem muito impacto nos, no Minha Casa Minha Vida que é para isso que ela foi direcionada essa decisão. E é muito importante nós termos em mente que nos últimos 10 anos, praticamente 80% dos lançamentos imobiliários são Minha Casa Minha Vida. Ah, é 80%? 80%, 77% alguns quebrados. Tá. Então essa decisão tem um impacto gigantesco em todo o mercado imobiliário. E vale no Brasil inteiro ou não?
0: No Brasil inteiro. em Qualquer lugar que tiver esse programa aí? Qualquer
5: sabe? lugar que o pessoal estiver assistindo a gente, essa decisão vai valer. E um terceiro, um terceiro ponto que foi fixado é os juros. Porque no programa Minha Casa Minha Vida, a pessoa vai pagando juros durante o financiamento da obra, porque como é um programa de perfil estatal, a Caixa Econômica Federal não tem o perfil de ganhar dinheiro em cima. Mas os juros que ela vai pagando ao longo da obra vão financiando, recompondo aquele dinheiro que a Caixa Econômica vai financiando ao imóvel. Porém, novamente, na situação de atraso, por muito tempo cobrou-se esses juros, então a incorporadora estava em atraso e continuava cobrando juros, uma situação que não era considerada justa, não é? Correta. Então, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, havendo um atraso na entrega do imóvel, a partir do momento que era para o apartamento estar entregue, não existe mais a cobrança desses juros. Essa cobrança ela vai ser ilegal, e por último, que é uma questão muito importante. O pessoal tem que entender de maneira geral que no programa Minha Casa Minha Vida, o financiamento é pela uma questão que chama crédito associativo. O que significa isso? Não é aquele financiamento imobiliário padrão, que quando o apartamento está pronto, eu vou lá buscar o banco para receber um dinheiro e fazer meu financiamento bancário. Não. No Minha Casa Minha Vida, no crédito associativo, são os próprios compradores ali que vão financiando a obra. Então a incorporadora vai vendendo para um para dois para três para 10%. Quando formam uma associação de compradores, consegue o financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Acontece que os contratos, antigamente, não colocavam prazo para a formação desse grupo. Ah, tá. Então, a pessoa nunca tinha a previsão de quando o imóvel vai ficar pronto. Então, o que aconteceu agora? O tribunal entendeu que não, não importa quando você vai fazer esse grupo, quando você vai conseguir o financiamento bancário. A entrega do imóvel tem que ter um prazo específico e certo. E está no contrato. Tem que estar no contrato. Isso é a regra, tem que estar no contrato agora. E eu queria até ressaltar um ponto que é importante, que muitos contratos, o pessoal às vezes tem um contrato, é bom ver, existe lá é, previsão para entrega em dezembro de 2018, com prazo de tolerância de 180 dias. 180 dias, seis meses? É, mas o que significa isso? Ah, é um entendimento considerado justo e legal pelo tribunal, que dado o volume da obra, a complexidade, a burocracia que isso envolve, a construtora tem um período de 180 dias que ela vai poder entregar o imóvel sem que isso configure algum atraso. Tá. Então, passado esses 180 dias, é que aí começa um atraso. Então, nesse exemplo nosso, um apartamento que tinha previsão para entregar em dezembro de 2018 poderia ser entregue até julho Júlio. de 2019. Então, esse é o entendimento hoje que predomina. Então, é importante que as pessoas leem os contratos. Nós sabemos que os contratos de incorporação imobiliária, de compra de apartamento, são grandes, são chatinhos complexos, de entender, né? complexos. Mas agora, recentemente, em dezembro do ano passado, teve uma nova lei que exigiu a existência de um quadro resumo com as principais informações, como... Qual o índice de correção? Quando o apartamento vai ser entregue? Se qual eu é o desistir prazo. da compra, qual é o prazo? Tudo ah. isso agora tem que estar nos contratos que estão sendo vendidos.
0: Rodrigo. Obrigado, Fernando Vieira. Muito graças, viu? Obrigado.
5: Muito obrigado. Bom, tá a explicação
0: então do Dr. Rodrigo Ferrari, aqui especialista em direito imobiliário, né? Logicamente, como tem muitas informações e o jornal está em muita plataforma, você pode ver a hora que você quiser. Sei lá No YouTube tem, no, no, no nosso Play Plus também tem, você pode rever né, a entrevista do Rodrigo, se porventura ficou alguma dúvida, tudo bem? Eu não fiquei com dúvida nenhuma, a única coisa que eu fiz, bom, tem seis meses para entregar a casa, tem que estar tá escrito no contrato, esses seis meses não seria considerado, então, atraso, é? Né? É bom pensar isso, porque às vezes a gente lê e não lê o que está aí embaixo. Ok? Vamos olhar o resuminho lá. Bom, como nós estamos em multiplataforma, vamos então aqui para a nossa primeira live. Olha, quem está gentilmente aqui conosco é o delegado da Polícia Civil, Paulo Samariva, participando aqui do jornal. Paulo, boa noite obrigado aqui por atender o Jornal da Record News. Boa noite, Herói. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Paulo... Vou mostrar para você aqui uma, uma notícia que a nossa a afiliada lá de Espírito Santo mandou. E depois eu quero ouvir um comentário seu, tudo bem? Posso mostrar? Vamos, vamos lá. lá, vamos lá. Ok. Pode pôr para mim a Quero cabeça. ver quem
6: vai correr atrás para perder esse vagabundo. 10 mil reais aqui do meu bolso que mandar matar esse vagabundo. Isso não merece estar vivo, não. Eu tiro do meu bolso que matar esse vagabundo aí, ó. No Vale dar teste é onde ele está localizado, tem que entregar o cara morto. Aí eu pago. Se esse, esse miserável foi encontrado morto a gente tivesse certeza que esse desgraçado aí é o cara que matou a jovem, eu vou lá e pago com a maior boa vontade. Eu não quero nem saber. É menos um vagabundo para dar trabalho para a sociedade. Eu tive que fazer isso porque era tudo que eu tinha no, no momento. É tudo que eu dispunha. Se eu tivesse mais de 10 mil reais, eu oferecia mais. Porque bandido não pode ter vez. Bandido não pode nem imaginar chegar perto do cidadão de bem. Porque se fosse num Estado respeitado, um Estado nacional respeitado, aquele bandido já tinha que ter sido morto há muito mais tempo. Mas aqui, o Estado nacional brasileiro protege o bandido, mas não dá nenhuma garantia para o cidadão de bem. Matar o criminoso, você vai estar limpando a sociedade. É tudo vagabundo. Não tem mais como voltar atrás com ele. Se eu tiver que fazer isso mais vezes, subirei a tribuna e vou me preparar para ter mais recursos para proteger mais cidadãos.
0: Bom, esse é o deputado estadual capital Assunção, do PSL do Espírito Santo. Ofereceu portanto 10 mil reais a quem matasse um suspeito de assassinar um jovem em Cairacica, na região metropolitana da, da Grande Vitória. Ok, bom. O discurso aí foi feito na Assembleia. Bom, e aí, eu incorro eu em algum crime se oferecer dinheiro para uma pessoa matar outra? Vamos lá, né? A
3: situação, ela é bem complexa porque ela envolve aí um parlamentar, né? E a gente sabe que o parlamentar, ele possui né, prerrogativas... Né? Ele possui a imunidades e possui prerrogativas. Ele possui imunidade penal, né? também conhecido como imunidade material, que é uma imunidade absoluta. Ele possui a imunidade processual, a imunidade prisional, o foro especial por prerrogativa de função ele possui a imunidade probatória e ele possui inclusive uma prerrogativa testemunhal. Enfim, né? Nós temos aí situações em que a própria Constituição, ela protege, né, a participação, a presença do do deputado, né, a opinião do parlamentar. Então, isso é um ponto de vista, inclusive, de proteção da democracia. Né? O artigo 53, ele fala que os deputados e senadores, eles são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Tá, essas, é, essa imunidade, né, lá no artigo 53, ela alcança qualquer tipo de manifestação de pensamento do deputado no exercício da sua função, tá? seja dentro do Congresso ou até mesmo fora do Congresso. Aqui não há que se falar em qualquer tipo de responsabilidade ou indenização por parte do deputado, civil ou penalmente, por uma própria previsão da Constituição do artigo 53. Se isso for divulgado pela imprensa, enfim, né? Há, inclusive, uma súmula do STF que fala que essa prerrogativa ela não se estende a um, a um possível correu, tá? É uma questão pessoal que só atinge ao parlamentar. No caso específico, a gente nota né, que o deputado ele fez um comentário relacionado... Né, um tipo de crime ocorrido lá no estado do, do, do Espírito Santo, aonde ele oferece um pagamento para quem prender, né, no caso, matar né, a, o, o autor do delito. E a questão é, isso está dentro da sua prerrogativa ou não? Isso está dentro da sua imunidade ou não? Ele pode expor a sua opinião? Não há dúvida que ele falou isso no plenário, né? Ele falou isso no exercício da sua função né, política. Quanto a isso, não resta dúvida nenhuma. Agora, apologia ao crime, incitação ao crime, nós estaríamos diante desse quadro, né? Que é o artigo 287 do Código Penal. A gente sabe que é importante aqui diferenciar, né? Para os nossos telespectadores, que a, a incitação ao crime seria o estímulo direto para a prática do delito. Seria, por exemplo, alguém subir né, em um carro e falar para a população para agredir tal morador. Né? Isso seria uma incitação. A apologia seria né, de maneira um estímulo indireto. Seria aonde né, a pessoa ela poderia exaltar, por exemplo, a, a prática criminosa, né, a conduta de um assaltante, por exemplo, que assaltou uma agência bancária, enfim, ir lá e, 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 e valorizar essa conduta. Então, nós estaríamos diante né, de uma... De uma, de uma apologia ao delito, né, um estímulo indireto ao delito. O ponto é esse, né? Será que a, a opinião do deputado extrapolou a sua imunidade? Nós temos julgados recentes do STF que, inclusive, é, 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 quebram um pouco esse grau né, de, de ser uma imunidade absoluta. Nós tivemos aí casos em que é, deputados, então deputados na época, foram processados né, por, por crimes aí de apologia. Justamente por estar estimulando a prática de estupro Enfim, então é uma situação muito delicada Agora, a gente tem que deixar bem claro Que ele, ao falar isso, ele está falando como deputado agora, tá? Paulo, e não, deixa, não deixa de ser aí uma questão Onde ele usando o plenário Ele está, né, a princípio, Paulo, protegido pela imunidade que...
0: do artigo 53 não, da Constituição Nós entendemos bem que o direito de opinião É direito de opinião ele não pode ser punido por... Mas pelo que eu ouvi agora, isso aqui é uma incitação, vou dar 10 mil reais para uma pessoa para matar outra. Eu foi o que eu acabei de ouvir aqui. E aí? Sim, então, se você partir da ideia né, que isso aí seria... Porque
3: mesmo sendo né, a, sua, a, a palavra dele, está dentro né, da sua prerrogativa dele poder falar. Ah, isso é uma imunidade absoluta que se dá ao parlamentar. Agora, essa imunidade absoluta, ela não pode significar impunidade, né? Acho que o ponto principal é esse. Né, a partir do momento em que ele está é, oferecendo dinheiro para alguém matar o outro, né, aí é uma questão que a gente tem que interpretar, será que isso ele estaria né, estimulando a prática de crimes ou ele estaria de alguma maneira querendo combater lá né, a criminalidade no seu estado né? Essa, esse é um ponto que tem que ficar muito bem claro definido aí em um procedimento né, um procedimento apuratório para identificar se houve ou não houve né, a quebra dessa imunidade absoluta e tá, e quem, pelo parlamentar.
0: Quem, é, quem é que vai decidir se o que ele falou é apenas o um direito de opinião ou se de fato ele incitou uma pessoa a matar outra? É Olha, é? A comissão é, de é ética no primeiro da Assembleia Não entendi. Então, quem é que vai, quem é, quem é que vai dirimir essa dúvida para nós aqui? É a comissão Olha. de ética da Assembleia? É a justiça? Quem é? Exatamente, né? Acho que assim, o, o,
3: o principal ponto aqui é saber se houve quebra do decoro parlamentar. Né, essa quebra do decoro parlamentar, isso aí é analisado né, pelas comissões do, do, da própria Assembleia. Né, se houve a quebra do decoro, porque essa conduta, se feriu aí, se, se extrapolou a sua imunidade, representa uma quebra do decoro, né, sujeito inclusive à cassação do mandato. Isso quem analisa né, é justamente. A, 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 as comissões né, de, de ética da, da, da Assembleia, no caso aí, né, do, do Espírito Santo. A questão criminal gente, é, é uma análise que tem que ser feita pela polícia judiciária e pelo Ministério Público. Perfeitamente. Paulo, muito obrigado pela sua gentileza, muito grato. Ah, é um prazer. Abraço para você. É um programa aí que realmente né, estimula o debate e o Brasil ele gosta muito disso. Está de parabéns. É um programa que tem uma audiência fantástica e eu fico
0: muito feliz por ele participar. Tá? Estou aqui à sua disposição sempre. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Um abraço. Paulo Samariva, delegado de Polícia Civil conversando conosco. Você viu, então, aí o depoimento. Né? A gente poderia repetir esse depoimento aí ou não? Nós temos condição de, de, de repetir? Só para... Porque agora estou em dúvida se ele estava exercendo o direito de opinião ou se ele estava incitando né, as pessoas a praticar um crime. Eu posso ter uma opinião, você pode ter outra. Vamos ver então juntos e cada um vai formar a sua aqui agora. Vamos lá.
6: Quero ver quem vai correr atrás para perder esse vagabundo. 10 mil reais aqui do meu bolso, que mandar matar esse vagabundo, isso não merece estar vivo não. Eu tiro do meu bolso que matar esse vagabundo aí, ó. No Vale da Testé, é onde ele está localizando, tem que entregar o cara morto. Aí eu pago. Se esse, esse miserável foi encontrado morto e a gente tivesse certeza que esse desgraçado aí é o cara que matou a jovem, eu vou lá e pago com a maior boa vontade. Eu não quero nem saber. É menos um vagabundo para dar trabalho para a sociedade. Eu tive que fazer isso porque era tudo que eu tinha no, no momento. É tudo que eu dispunha. Se eu tivesse mais de 10 mil reais, eu oferecia mais. Porque bandido não pode ter vez. Bandido não pode nem imaginar chegar perto do cidadão de bem. Porque se fosse num Estado respeitado, um Estado nacional respeitado, aquele bandido já tinha que ter sido morto há muito mais tempo. Mas aqui, o Estado Nacional brasileiro protege o bandido, mas não dá nenhuma garantia para o cidadão de bem. Matar o criminoso, você vai estar limpando a sociedade. É tudo vagabundo, não tem mais como voltar atrás com ele. Se eu tiver que fazer isso mais vezes, subirei a tribuna e vou me preparar para ter mais recursos, para proteger mais cidadãos.
0: Bom, e aí? Agora é a sua opinião que vale. Você ouviu aí, viu duas vezes. E aí você forma a sua própria opinião, ele está exercendo apenas o direito de opinião, que é garantido para todo parlamentar. Ou é uma incitação à violência de dizer, não, se me trouxer o preço, o corpo do bandido, eu pago dois mil reais. Foi o que eu acabei de ouvir aqui agora. Ok? Bom, mas daqui para frente é por sua conta e risco, você é que forma a sua própria opinião também a respeito disso. Vamos lá para a live? Vamos Olha, você está opinando sobre esse assunto que eu vou dizer assim para você agora. Olha, é? nós jornalistas somos constantemente acusados, eu inclusive, de publicar só notícia ruim. Mas na hora que você assiste aqui o nosso jornal, qual é o tipo de notícia que mais prende a sua atenção? Tem um estudo que revelou o seguinte, que os brasileiros prestam mais atenção nas notícias ruins do que nas notícias boas. Veja por que aqui no texto de Amanda Alves.
1: Na hora de se informar, seja pela TV ou internet, qual é o tipo de notícia que mais chama a sua atenção? Um estudo feito por uma revista científica dos Estados Unidos mostra que as pessoas costumam prestar mais atenção em notícias negativas. Mais de mil entrevistados de 17 países foram avaliados e o Brasil foi um dos países em que essa tendência de comportamento foi mais evidente. Para chegar a essa conclusão, os Pesquisadores usaram equipamentos que medem as reações dos participantes. Na maioria dos casos, as pessoas mostraram maior atenção e excitação durante a exibição de notícias negativas do que durante as notícias positivas. Os resultados apontam que, em média, os entrevistados tiveram maior variação na frequência cardíaca e maior atividade elétrica na pele durante a exibição das notícias negativas do que durante aquelas com conteúdo positivo, o que pode ser interpretado como maior atenção e excitação. revela ainda que a tendência de reagir mais fortemente a notícias ruins é um fenômeno não só do Brasil, mas global.
0: Tá aí, ó. Bom, nós estamos aí é, comentando um pouco mais a respeito da reforma da Previdência e hoje nós vamos explicar aqui as regras para a aposentadoria de servidores públicos federais. Ok, Orão? Atenção é o seguinte, o, os estaduais e municipais deverão estar em um outro projeto, né, que é chamada PEC Paralela, que ainda não andou em nada, ok ou não? Bom, nós estamos aqui com o nosso convidado, que é Alex Sertão, professor de Direito Previdenciário do meu curso, gentilmente nos atendendo aqui mais uma vez. Alex, muito obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. É um prazer
4: atendê-lo, Heródoto.
0: Muito grato. Alex, é, ah, o, o, deixa eu entender hoje, hoje o funcionário público federal... Se aposenta com quantos anos de serviço público?
4: Tempo de contribuição, 35 anos para o homem 60 de idade. E a mulher tem que ter 30 anos de contribuição e 55 de idade. Essa é a regra permanente que vai dar direito a, uma, a um cálculo de média aritmética simples. É a regra permanente atual hoje.
0: Agora, Alex, então pressupõe o seguinte. Suponha que ele uh, tenha 10 anos trabalhado na iniciativa privada e 25 anos com o funcionário público. Soma as duas coisas ou não?
4: Claro que sim. Você pode trazer o tempo do regime geral, do INSS, a pega uma CTC, uma certidão de tempo de contribuição lá, e averba esse tempo no regime próprio. O regime próprio de previdência social é a previdência do servidor público você soma os tempos, vai dar os 35 anos que o servidor precisa, se ele tiver também um critério da idade, porque não é só o tempo de contribuição à idade, e também o tempo de serviço público, no caso da regra geral, 10 anos de serviço público e 5 no cargo, ele poderá se aposentar perfeitamente.
0: Alex, tem idade mínima hoje para o funcionário ou funcionária pública se aposentar?
4: Sim, tem, desde a emenda 20, desde o dia 16 de dezembro de 98 quando foi editada a Emenda 20, surgiu a idade mínima para o servidor público se aposentar. A mulher precisa ter 55 de idade o homem 60. Quando a Constituição Federal surgiu em 88, não existia idade mínima. É por isso que havia a chamada aposentadoria precoce. O só havia o tempo de serviço, nem contribuição, o texto constitucional previa a época. O servidor, uma mulher, por exemplo, que ingressasse aos 20 anos de idade no serviço público... 30 anos de serviço depois, se aposentava aos 50 de idade, muito jovem, e quando um servidor se aposenta precocemente, é claro que a conta fica mais alta quando o regime próprio for pagar a aposentadoria.
0: Alex, quando se calcula, então, hoje a aposentadoria do funcionário, funcionária pública, ele também tem que enfrentar o fator previdenciário, como nós aqui que estamos ligados ao INSS?
4: Não, não existe fator previdenciário no regime próprio, o servidor público não enfrenta para fator previdenciário, por quê? Porque, como eu falei, no regime próprio existe idade mínima, 55 anos para mulher, 60 para o homem, que com a PEC 6 vai, pra, vai para 62 mulher, 65 anos de idade o homem. Como existe a idade mínima no regime próprio, no serviço público, não há necessidade de haver fator previdenciário. O fator previdenciário existe só no regime geral, é o inibidor das aposentadorias precoces. Em 98, quando foi votada a emenda 20, por um voto não passou a idade mínima para o regime geral, foi por isso que um ano depois em 99 o governo da época criou fator previdenciário para inibir é, as apostadorias precoces lá no regime geral. No regime próprio não tem fator previdenciário. Ah,
0: 99 foi no governo do Fernando Henrique, salvo engano. Exatamente. Não é isso? Agora, Alex, mais uma coisa. Hoje, se a pessoa fosse aposentar pelo topo do que paga o INSS, deve estar uns um 5.600, no topo, para quem contribuiu no topo sempre. Os funcionários podem se aposentar com mais de R$
4: 5.600? Pode. O topo hoje do regime geral, o teto, é R$ 5.839,45. É claro que o servidor público pode se aposentar com um valor superior a esse teto, sobretudo aquele servidor que não está inserido na Previdência Complementar, no caso do FUNPRESP lá na União. Ele se aposenta ou pela média aritmética simples, a defender da regra, que pode ser superior ao teto do regime geral, ou ele se aposenta com integralidade, se ele se aposentar com a integralidade da última e atual remuneração, se ele se aposentar por uma regra de transição.
0: Integridade quer dizer, ele se aposenta com o último salário que ele está recebendo na ativa? Exatamente, ele se aposenta com o último Mas e se ele último... ganhar 32 pau? Como? Se ele ganhar 32 mil
4: reais. Ué, o juiz ganha isso, um desembargador ganha isso, ele leva isso. Aí se aposenta com 32?
0: Claro, com certeza. Mas ele pagou para isso? Sim, ele
4: contribui com, com 11% sobre a totalidade de sua remuneração. Veja bem, vamos separar o regime geral do próprio. Enquanto no regime geral o segurado contribui com 8, 9 ou 11% sobre o teto, até o teto, 5.839, um servidor que ganha 30 mil, 20 mil, enfim ele vai contribuir com 11%, no caso do servidor federal, 11% sobre a totalidade desses 30 e tantos mil reais. Então, ele contribui para se aposentar com isso. Há estados, inclusive, que a alíquota já é 14%.
0: Agora, Alex, no regime geral, que eu, como leigo, chamo de INSS para não fazer confusão, Sim. Era, o patrão Sim. paga também uma diferença e a soma toda vai lá para cima. O patrão também paga a parte patronal. Eu pergunto o assim, seguinte: quem é que paga a parte, a parte patronal do funcionário público? O Estado. Existe a contribuição. No serviço público. Peraí, peraí, peraí. O Estado somos nós, os contribuintes? Sim. Ah, bom. Sim. Tá bom não, só para eu saber.
4: Perfeito. Existe a contribuição do servidor e existe a patronal. Na lei, a lei 10.887. Diz, diz o seguinte, que a contribuição do patronal, da União, no caso, não pode ser inferior à do servidor, nem ultrapassar o dobro da do servidor. No caso, ela é sempre o dobro da do servidor. Então, há muita alíquota, muita contribuição que sustenta a, 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 a previdência do servidor público.
0: Então, no processo dessa história que é, o déficit provocado pelos servidores públicos federais é muito maior do que o INSS... Proporcionalmente
4: é, não tenha dúvida. Existe todo um processo histórico, razões históricas, que eu até já escrevi um artigo sobre isso, que explicam um por que que hoje os regimes próprios, tanto da União, Estados e Municípios, estão deficitários, estão desequilibrados financeiramente e é uma série de fatores que eu demoraria aqui um, duas horas falando para descrever por que hoje, infelizmente, é, os regimes... Primeiro, que até 98 o regime não era contributivo, começa por aí. Vou citar só alguns exemplos. Antes de 98 não existia idade mínima. Também isso é um agravante para aumentar o déficit. Outra, era possível incorporar gratificações. Inclusive, hoje, ainda hoje, alguns estados permitem... A incorporação de gratificações de cargo em comissão, função comissionada, que não pertence à remuneração do cargo. Tudo isso encarece a aposentadoria do servidor público. E a PEC 6, a reforma da Previdência, tem muitos aspectos interessantes que ela está simplesmente acabando com muita coisa que, que realmente traz muito débito, muita despesa para o regime próprio.
0: Professor, obrigado.
4: Disponha, estou à disposição.
0: Muito, muito obrigado. Professor Alex Sertão, professor de Direito Previdenciário do meu curso. Foi muito claro, muito simples, né? muito, como é que eu vou dizer assim, uh, fácil da gente poder entender e, logicamente, quando perguntei, bom, a parte do patrão quem paga somos nós contribuintes, claro que somos nós contribuintes que pagamos, né, com os nossos impostos. Sempre a gente lembra que esse ano a gente já pagou 1 trilhão e 716 bilhões de reais de impostos para aquele monte de coisa que vai lá. Bom... Hoje foi também a última sessão da Raquel Dodge, com procuradora-geral da República, o mandato dela acaba na próxima terça-feira. E onde ela foi, ela foi no plenário do Supremo, ela sempre vai. Ela afirmou hoje, assim, mais um pouco emocionada, que o esforço do século XXI é impedir a morte da democracia brasileira.
1: Permitam-me fazer um alerta, para que permaneçam atentos a todos os sinais de pressão sobre a democracia liberal. Vês que no Brasil e no mundo surgem vozes contrárias ao regime de leis, ao respeito aos direitos fundamentais e ao meio ambiente sadio também para as futuras gerações. Quero lhes pedir, lhes fazer um pedido muito especial, que também dirijo à sociedade civil e a todas as instituições da República. Protejam a democracia brasileira.
0: Que é o grande desafio do século XXI no Brasil é manter a democracia. Será que a democracia brasileira corre risco? O que, que você acha disso? Bom, doutora Dodge está saindo. Pediu também aí ao Supremo que é, suspenda a portaria assinada pelo ministro Sérgio Moro que prevê a deportação imediata de estrangeiros suspeito de terrorismo e outros crimes graves, como o tráfico de arma, pornografia, etc. mandar embora. Ela não quer. A Raquel diz que a norma representa um tratamento discriminatório a estrangeiros por conta de situação migratória que fere o princípio da dignidade humana, que é outra coisa também bastante polêmica. Em outro país do mundo, você desembarca e ninguém diz nada para você, pega você, coloca no avião e manda embora. Ok ou não? Vamos então para a nossa terceira live agora ou não? É, vamos para a nossa terceira live agora, não né, para você dar uma relaxada um pouco, é só má notícia aqui nesse jornal, pô, é não é? E aí a gente volta daqui a pouco.